0: Hallo liebe Hörer, herzlich Willkommen zur letzten Ausgabe des Jahres 2021. Unser kleiner Podcast, der jetzt im Frühling gestartet ist, geht jetzt tatsächlich in die 20. Runde. Und so kurz vor Weihnachten haben Martin und ich uns gedacht, schenken wir euch nochmal richtig. Und zwar mit einem Interview, das dritte unserer Serie bereits. Wir hatten zu Beginn Alexander Wolf, dann konnten wir im August CM Punk präsentieren. Und jetzt schließen wir das Jahr mit einem waschechten Champion in WWE für euch. Ähm, wir hoffen einfach, ihr habt beim Hören genauso viel Spaß wie wir bei der Aufnahme. Der Gast, der überaus sympathische und aktuelle WWE NXT Tag Team Champion ist nämlich Marcel Bartel. Ähm, was der deutsche Hoffnungsträger zu sagen hat, könnt ihr euch jetzt anhören. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Hörer, wieder zurück bei Heel Turn, dem Sport Wrestling Podcast und heute mit einem kleinen Weihnachtsgeschenk. Und zwar haben wir einen besonderen Gast diese Woche dabei. Niemand geringeres als den zweimaligen und amtierenden WWE NXT Tag Team Champion und Mitglied der Gruppierung Imperium. Hallo Marcel Bartel. Ja moin. Herzlich willkommen beim Heel -Turn, unserem Podcast.
1: Grüß dich Markus, grüß dich Martin. Freut mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat und dass ich hier sein kann.
0: Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, nach der Arbeit noch, ähm, uns mit, oder dich mit uns zu unterhalten. Ist wirklich, freut uns sehr.
2: Ja, freut mich auch auf jeden Fall. Also zur
0: Info, wir haben hier jetzt
2: ungefähr 23 .25 Uhr 25 deutscher Zeit. Äh, wir haben einen langen Tag hinter uns. Marcel, du hast aber deinen Tag äh, in Florida im Performance Center auch schon hinter dir gebracht, ne?
1: <lacht> ja, wir hatten Tryout heute. Äh, da haben wir ein bisschen, ein bisschen mitgeholfen, ein bisschen unterstützt. Sind ja dauernd, äh, WWE ist ja dauernd am Suchen und Schauen, was es halt so Neues gibt und äh, genau, da haben wir heute ein bisschen unterstützend mit agiert quasi und davon bin ich gerade nach Hause gekommen.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, wie, wie läuft denn so ein normaler Arbeitstag für dich bei WWE ab? Kann man sich so schlecht vorstellen von unserer Distanz her?
1: Ja, also es kommt sehr darauf an, am, am, am Anfang war das ja wirklich ganz, ganz anders als jetzt. Ähm, ja, Jetzt ist es eigentlich mehr oder weniger so, dass wir uns äh, auf einen Stand gearbeitet haben, wo wir mehr oder weniger reinkommen können, wie wir möchten, äh, wenn es um Training geht. Ähm, der Fabian und ich sind aber auch äh, innerhalb des PCs, das ja nochmal eine ganz eigene Struktur hat, als jetzt äh, der, der Main-Roster-Locker-Room oder so, ähm, uns da einfach einen Stand gearbeitet haben, wo wir auch echt tatsächlich so, äh, ja, so, so, so Role-Models ein bisschen sind und dementsprechend auch von den Coaches dann eingesetzt oder gebeten werden, hier mal dabei zu sein, da mal dabei zu sein und tatsächlich auch für mich und Fabian mal cool ist. Wir sind gerne da, wir sind auch gerne Teil davon, weil wie gesagt, ne, es ist unser Tagesablauf, ist jetzt sehr, sehr anders, als das am ersten Jahr noch war oder am Anfang noch war und ähm, äh, am Anfang war es halt wirklich, wir waren ja, wenn es gut lief, sechs Tage am Arbeiten und äh, Sonntag frei, aber wenn irgendeine Tour anstand, waren wir halt äh, Sonntag auch nicht da. Und dann am nächsten Tag, Montag, ging es direkt zum Teil irgendwie um äh, 8 Uhr morgens, ist Gymfit, äh, anderthalb Stunden, halbe Stunde Pause und dann drei Stunden Ringtraining. Also das war tägliches Programm. Meistens hat man dann noch irgendwie ein-, zweimal die Woche Promoklasse dazu gehabt. Manchmal hat man noch irgendwelche anderweitigen Seminare gehabt. und Da war man auf jeden Fall Vollgepackt. Das hat sich jetzt alles ein bisschen entspannt innerhalb der letzten Jahre. Nach viel, viel, viel Arbeit, die wir da reingesteckt haben, ähm, haben wir da jetzt ein bisschen auch die, die Lorbeeren quasi
2: äh, einheimsen können. Ja, also unter dem Training äh, kann sich, glaube ich, jeder was vorstellen. Ähm, unter Promoklasse kann ich mir was vorstellen, aber ich glaube nicht jeder Hörer. Äh, wie ist denn da so der normale Ablauf?
1: Das war äh, am Anfang tatsächlich auch immer sehr stressvoll, obwohl Promos eigentlich schon was sind, äh, womit ich jetzt keine großen Probleme habe. Ähm, weil man kommt halt in diese in diese riesige Halle rein, alles ist abgedunkelt und man hat ein richtiges TV-Set da stehen. Ne? Das sind natürlich die Sachen und die Unterschiede, die einfach bei WWE äh, dann einfach äh, ja vorhanden sind, wenn man das mit äh, anderen, anderen Promotions oder halt früheren Stationen seiner Karriere vergleicht. Um, das ist ein volles TV-Set, da steht die Interviewerin, die auch im TV normalerweise steht und dann hast du zwei Kameras da, dann hast du deine drei, vier Writer da, die ein, zwei Leute, die die Klasse führen und dann hast du, keine Ahnung, damals so, ja, lass mich lügen, ich würde so 20 bis 30 Leute stehen, Talent und dann kommt jeder halt mal ran und dann macht auch manchmal einer zwei oder dreimal. so also, und Das heißt natürlich auch, dass du die ganze Zeit da bleibst, also so zwei, drei Stunden hat das schon gedauert was im Endeffekt nicht so tragisch war, weil man selber einfach so oft seinen Text durchgeht und seine Promo durchgeht und irgendwie, ja, einfach daran arbeitet, jeder hat sich immer hier und da in der Ecke verkrümelt und man hat ihn immer nur so leise so vor sich hin. Äh, murmeln hören, weil man halt alles so durchgeht und das ist echt perfekt, weil das das, also das Setup einfach so professionell ist, die Leute, die da sitzen, einfach Namen sind, die man kennt und so viel Wissen haben, dass man da immer 100 abliefern will. Also die erste Zeit in der im PC war auch eine ganz krasse, so Kon ein ganz krasser Konkurrenzkampf. Sogar zwischen mir und Fabi, sogar am Anfang ein großer Konkurrenzkampf, obwohl wir direkt sehr tight waren miteinander, sehr gut befreundet waren miteinander, ähm, war das auch immer so, ein, so eine faire Competition zwischen uns am Anfang, weil alles neu war und die kannten einen noch nicht. Man musste sich jeden Tag aufs Neue beweisen, das war eine anstrengende Zeit, aber es war auch eine Zeit, die einen sehr viel besser gemacht hat. Deswegen möchte ich das nicht missen. Aber um mal auf die Frage zurückzukommen, ist es ist ganz anders halt. Das war damals dieses ständige Beweisen, dieses immer on point sein, immer angeschaltet sein, immer versuchen, das Beste irgendwie von sich zu zeigen. Und heute hat man sich einfach äh, einen gewissen Stand auch Gott sei Dank arbeiten können und ist dann nicht mehr jeden Tag so unter der, unter der Lupe
0: hat denn, ähm, du hast vorhin erzählt, dass du sechs bis sieben Tage die Woche unterwegs warst, beziehungsweise auf Tour oder halt trainiert hast. Als erstens wegen deinem neuen Standing, aber zweitens hat auch bestimmt auch die äh, Pandemie dafür gesorgt, dass, du, ähm, dass es große Veränderungen gab bezüglich des Workloads auch. Hast du War das für, für dich schwer, der Umschwung so jetzt seit eineinhalb Jahren, die auf der beruflichen Ebene, aber auch auf privater Ebene mit, du als Deutscher quasi fernab von der Heimat, ähm, wie, war denn, wie ist denn die Erfahrung von, bei dir da so über die letzten eineinhalb Jahre gewesen?
1: Ja, die Corona-Zeit an sich war natürlich äh, schon sehr anders und sehr schwierig, auch gerade so was Training angeht, einfach sehr schwer. ist auch einfach ein, ein anderes Gefühl, wenn du kurz vor, ähm, kurz bevor du quasi äh, rausgehst äh, in den Ring, dann, ähm, weiß ich nicht, drei Monate nicht im Ring warst oder so. Das ist halt einfach auch ein anderes, anderes Selbstbewusstsein, mit dem du rausgehst oder ein anderes Gefühl einfach. Und ähm, ja, das war, eine schwierige, das war eine schwierige Zeit, auf jeden Fall. Aber ähm, davor würde ich sagen, kurz bevor das alles angefangen hat, war es eh schon okay, da waren wir schon relativ in Ordnung, hatten wir auch schon unser Ding am Start und so weiter. Ähm, aber, aber ja, Corona hat uns natürlich insofern was Gutes gebracht, als dass viele Leute nicht da waren und wir Chancen bekommen haben, die wir eventuell zu diesem Zeitpunkt nicht bekommen haben. haben ja auch äh, die Titel gewonnen das erste Mal zu dieser Zeit. Ähm, aber alles in allem war es halt einfach sehr schwierig. So, es gab, Wir sind wirklich von 100% traveln. Wir haben, wir haben zum Teil von Florida, da haben wir eine, eine, eine Wochenend-Hausshow-Tour durch Florida gemacht. Dann sind wir am nächsten Tag direkt an die Westküste geflogen, haben da vier Tage NXT-Tour gemacht und sind dann zum Teil von der Westküste wieder zurück nach äh, äh, Orlando, um dort TV am Mittwoch damals noch zu drehen und dann danach direkt äh, nach England zu fliegen und da NXT UK zu machen. So, das war, das war crazy. Wir haben auch also wirklich innerhalb dieses Jahres so, so viele Meilen gesammelt. Und hier alles, das war krass. Das war richtig crazy innerhalb von einem Jahr. Und ja, äh, dann auf einmal auf null runtergefahren. Ne? So, ich muss ganz ehrlich alles im allen aber sagen, es hat einem auch gezeigt, äh, wie fragil das alles ist. Nicht nur, nicht nur unsere äh, Gesellschaft äh, im Ganzen und unsere ganze Welt, aber eben auch äh, dieser Traum, den man lebt. Und äh, das weiß man natürlich dementsprechend dann auch nochmal anders zu schätzen. Und ähm, seitdem hat ja auch bei uns einiges getan. so Also auch, auch gerade körperlich haben Fabi und ich nochmal einen ganz anderen Gang eingeschaltet und sind jetzt voll in diesem Ding drin. Und ich glaube, Corona hatte tatsächlich insofern da auch ein bisschen was Positives. So, ich muss dazu aber auch sagen, bei uns hier drüben ist das alles äh, sehr viel lockerer. Ne? Also hier tragen die Menschen schon lange keine Maske mehr. Also ich würde mal seit Monaten trägt hier niemand eine Maske, ganz vereinzelt. Le also so Lebensmittelläden, äh, äh, Bars, Clubs, Konzerte, hier war gerade EEC, das ist so ein riesiges, ja, so wie Tomorrowland bei uns quasi, mehr oder weniger. Ähm, so, so ein riesiges Festival, Pff, das ist eine ganz andere Politik, die hier drüben gemacht wird. Und ja, das sieht für euch ein bisschen anders aus, ne deswegen hier war es ein bisschen entspannter. Deutlich, ja. ja, ja. <lacht> Seid ihr jetzt noch, habt ihr müsst ihr alle noch, ist noch voll drin, ne?
0: Ja, wir haben äh, alles Maskenpflicht, FFP2-Maskenpflicht und Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte und 2G-Regel, um in Geschäfte reinzukommen. also
1: Das ist so krass, ich versuche von dir drüben immer so ein bisschen mit ja, das mitzubekommen. Es ähm, gibt 2G und 2G Plus und 2G schießt mich tot und so weiter. Ich muss mich immer erst reinlesen. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was was ist. So. Ähm. <lacht> ja, aber ich muss auch dazu sagen, so wie das hier gehandhabt wird, lasse ich mal so dahingestellt, ob das so der richtige Weg ist. Das muss ich dazu auch mal sagen. Also ich würde das jetzt auch nicht verherrlichen, was, das ist schon sehr extrem. Ne? Das ist
0: schon sehr extrem. Also ja, hier existiert Die Totenzahlen viel. sind schon sehr äh, ausufernd in den USA, muss man so sagen, ja, was ja. man liest.
1: Ja, ja, ist ganz <lacht> extrem ich habe die, hab die letzten Jahre gemerkt, muss man echt sagen, Deutschland und Amerika ganz oft in ganz vielen Gebieten ist ein gesundes Mittelmaß, äh, weil Deutschland so das eine Extrem darstellt und Amerika so das andere Extrem darstellt. Ein gesundes Mittelmaß zwischen diesen beiden Ländern wäre in ganz, ganz vielen Sachen super gut. Wäre total ausgewogen.
0: Du warst wahrscheinlich auch eine, eine ganze Weile nicht mehr in Deutschland, oder? Bist du, hast du die Chance?
1: Na, Fast zwei Jahre jetzt nicht. Also tatsächlich... Ähm, tatsächlich wegen Corona äh, konnte ich letztes Jahr nicht. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich war äh, in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als gerade in Amerika es ganz kurz davor war, die ähm, Grenzen zuzumachen. Und äh, Da habe ich gerade mit meinem, beim, meinem besten Freund in Hamburg gesessen und äh, wir hatten uns auch ein nettes Wochenende geplant in Hamburg, endlich wieder bei mir zu Hause und so. Ich habe vorher ein bisschen mit Familie gesessen, beziehungsweise wollte ich sogar noch, habe ich auch gar nicht geschafft. Ähm, bin nach Berlin gefahren, habe mein, meine Visageschichte geklärt und normalerweise dauert das mindestens zwei Tage. Äh, hat aber tatsächlich dann, so wie es der liebe Gott wollte anscheinend, innerhalb von einem Tag, das heißt ich war Mittwoch da und Donnerstag hatte ich den Abend schon im Briefkasten bei meinem Kollegen und genau irgendwie zwei Stunden später wurde ich angerufen aus Amerika und die haben gesagt, pass auf Marcel, du musst sofort, jetzt sofort äh, zum Airport, wir haben dir in den nächsten, weiß ich nicht, zwei Stunden einen Flieger gebucht, du musst jetzt sofort kommen, die machen die Grenzen zu. Oh, das war natürlich bitter für mich, ne? aber ich war auch lange nicht in Deutschland. Ich wollte alle meine Freunde von mir sehen. Ich sage, okay, ich muss gehen. Dann bin ich hingefahren. Tatsächlich war ich in der letzten Maschine, die hier äh, runtergekommen ist, in Orlando. Ich bin noch nie so schnell durch die Passkontrollen gekommen. Da war niemand. So, Ich war der Aller, Allerletzte. Hätte ich das nicht gemacht, das ist auch so lustig, so wie das Leben so spielt, Butterfly-Effekt und so weiter. Ähm, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich diesen Flug verpasst, dann wäre ich mindestens sechs bis acht Monate stuck gewesen in Germany. In good old Germany. Ähm, und das hätte meine Karriere auf jeden Fall äh, in eine ganz andere Richtung gelenkt. Und deswegen äh, bin ich ganz happy, wie das gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> das ist doch gut. Also krasse Geschichte. Aber ähm, lass uns doch mal ein bisschen zurückdrehen. Das Rad Ich würde würd gerne mal ähm, Fragen stellen. Und zwar, ähm, du bist ja auch ein Wrestler zweiter Generation. Äh, kannst du unseren Hörern vielleicht ein kurz erklären, äh, ein bisschen über deinen Vater erzählen, welchen über ihn und welchen Einfluss er auf deine Karriere hatte.
1: Ja, äh, mein Vater äh, ist Axel Dieter, ist 1933 in Berlin geboren, sehr turbulente Zeit, sehr turbulent aufgewachsen, äh, war schon früh weg von seiner Familie, hat fünf Sprachen gesprochen, war fünfmal verheiratet, hat ein ganz, ganz turbulentes Leben geführt, ganz abenteuerlustiges und war eben 33 Jahre äh, ja, Berufsringer. Und das war auch tatsächlich so, dass das, auf was er am aller, allermeisten stolz war auf der Welt. Ich bin ein Vater aufgewachsen, der einfach... Ich glaube, ich hätte Bundeskanzler werden können. Das hat er nicht so gut gefunden wie ein, ein, auch nur zweitklassiger Ringer. so Das war einfach sein absolutes... Es gab nichts Höheres. Und ähm, ich wollte das schon machen, als, seitdem ich ein kleiner Junge war. so Wenn damals Leute die diese Freundschaftsbücher haben und da irgendwie reingeschrieben haben, die wollten Polizist werden oder Feuermann. Ich habe immer Catcher reingeschrieben. Immer, 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 immer. Das war immer schon mein Ding. Ich habe mir habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Er hat mir mal äh, diese Schuhe, in denen ich mit die ersten zehn Jahre meiner Karriere gecatcht habe, diese rot-schwarzen Stiefel, die hat er mir geschenkt als kleiner Junge. Und er hat gesagt, immer müsst ihr da, da reinwachsen. Und dann habe ich wirklich tatsächlich so alle ein, zwei Jahre habe ich die Dinger aus dem Schrank geholt und habe geguckt, ob sie schon passen. So, und lustigerweise zu meinem Debüt, zu meinem Debüt, ähm, haben sie tatsächlich wie angegossen gepasst. Und dann habe ich die nächsten zehn Jahre darin gecatcht. Also man hört schon heraus, so mein Vater war auf jeden Fall mein absoluter Held für mich, war mein Idol, war alles, was ich werden wollte. Und ähm, deswegen war ich auch so rein von meinem, von meinem Lebensstil und auch meinem privaten Berufsweg immer so, dass ich dass ich das immer an erste Stelle gemacht, äh, gestellt habe. Ich habe immer hab meine Ausbildung zum Beispiel gemacht, aber sofort dahin zu messen Das war genauso, wie mein Vater mich erzogen hat. Das war immer 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 mein Mittelpunkt, immer da, wo ich hin wollte, das war immer mein Ziel. Und ja, mein Vater ist äh, erfolgreichster deutscher äh, Berufslinger nach dem Zweiten Weltkrieg, hat, glaube ich, mit Horst Hoffmann, ansonsten gibt es da nicht mehr viel, die in dieser Riege gespielt haben. Und ähm, ja, ist der Grund, warum ich heute hier bin, ist der Grund, warum es äh, Imperium heute gibt, äh, ist der Grund für ganz vieles in meiner und auch am Karriere meiner Freunde und äh, Deswegen natürlich auch ein ganz essentieller Bestandteil von mir.
2: Dieser familiäre Hintergrund ist ja wirklich super spannend. Du bist ja äh, 1990er Jahrgang, 31 Jahre alt und dein Vater, der kam noch aus der Generation von Bruno San also äh, richtig ganz alte Zeiten, wenn man mal so ein bisschen Scroll durch die Matches, die er bestritten hat, der stand noch im Ring mit äh, äh, Bob Windham, äh, äh, Blackjack Mulligan, dem Fa Großvater von Bray Wyatt, äh, The Fiend, äh, oder ge gegen Ende äh, stand er noch im Ring mit äh, Bull Power, dem späteren dem späteren Vader, äh, eine, eine drei Jahrzehnte lange umspannende äh, um, um Karriere äh, von den 50ern bis in die 80er, äh, da kommt ja dann, also und wenn, wenn das dann Einfluss auf die neue Generation hat, auf einen, auf einen jungen Wrestler der heutigen Generation, da kommt ja eine ganz spezielle Mischung raus, oder? Auf
1: jeden Fall, 100 Prozent, also ist bei allem, ne? so natürlich ich als Aktiver, aber auch so meine Meinungs, meine ganze Meinungsbildung so ein bisschen, so wenn ich andere, über andere, über, über, über Ringkampf an sich rede, dann, äh, ich komme ich immer ein bisschen aus einer anderen Ecke. Ja, ich war auch ein Hulk Hogan Kind, ich war auch ein The Rock Kind, ich war auch ein Kurt Angle und Shawn Michaels Kind, aber ich hatte halt auch Medizino und äh, Axel Dieter und Steve Wright und all diese Leute, das waren halt auch meine Favorites und ich kannte halt niemand, aber das war halt auch mein Ding. Diese verkrisselten alten Videos aus, weiß nicht, meisten von denen so Anfang 80er aus Hannover, so damit bin ich aufgewachsen, das war mein Ding ne? und wie du eben schon gesagt hast, mein Vater hat ja auch wirklich zum Beispiel die ganze Hart-Familie, hat gegen jeden immer gesagt, ich habe jeden von den Harts gecatcht außer den Vater, weil der war zu alt und Owen weil der war zu jung, das hat er immer gesagt so, also, weiß nicht, Jim, Jim Hard und Kamala und weiß nicht Adrian Street, Jim, ach. Viele, viele, viele Leute. ist schon dem einer. Larry the X Henning, sagt er, hat er auch mal gesagt, genau. Auf dem einen Foto. Das ist ein cooles Foto, weil du gerade Blackjack Mulligan gesagt hat dass Ox Baker, Les Thornton, er, und Larry the X Henning drauf. Das ist ein cooles Foto.
2: Ja, Larry the X Henning, für die, die es nicht wissen, der Vater von Mr. Perfect Kurt Henning, äh, der Großvater von Curtis Axel. Genau.
0: Dann bist du quasi inspiriert von deinem Vater eingestiegen. Was ist denn dann passiert? Wie sind vom kleinen äh, Marcel dann zum Debüt bei WXW? Wie, war, wie waren die Schritte? Kannst du es ein bisschen also darstellen? Also, De
1: Debüt war beim NFC 2008. Ähm, äh, also, Ganz zurückgespult war es, ich, hab, äh, ich wollte das auf jeden Fall machen und äh, wir hatten aber, mein Vater hat immer gesagt, du musst das von der Pike auf lernen, äh, geh zum Amateurringerverein. Verein, Amateurringen, nicht so ganz populär bei uns, äh, nicht so prominent vertreten in Deutschland einfach, gab es keinen Verein, also habe ich angefangen zu Amateurboxen mit neun Jahren, ähm, habe bis 14 gemacht, war auch norddeutscher Meister und es so, war alles ganz in Ordnung. Aber ich wusste halt immer nur, das ist nur so Mittel zum Zweck. Ich mache nur das, solange ich das andere machen kann. Dann sind wir umgezogen nach Hannover. Ich habe Amateurring gemacht für ein Jahr, aber auch alles nur so als, als, als Ausrede, damit ich dann eben endlich einen Ring kann. Und mit 16 hat der Christian Eckstein in Hannover äh, eine Garage gehabt mit einem Ring. War auch noch richtig oldschool. Mussten wir das ganze Ding immer aufbauen vom Training einer der schlimmsten Dinge zum Aufbauen, die ich wirklich jemals, jemals aufgebaut habe. Also meterlange Teile, ganz schwere Teile auch, katastrophal mit drei Leuten aufgebaut. Da haben wir drei Stunden trainiert, haben sehr hart rangenommen <lacht> und da haben wir das Ding wieder abgebaut. Also das war das war richtig oldschool. So, da hatte ich die ersten paar Trainings. Ähm, das war halt alles auch sehr, sehr Basis und so weiter und war leider auch hat leider nicht so oft Zeit gehabt und so. Und dann bin ich irgendwann halt zum NFC gefahren. Da hat, ähm, meine Mutter mir damals noch immer ihr letztes Geld in die Tasche gegeben, damit ich in diesen ICE steigen steigen konnte. bin also quasi Freitag angekommen, habe trainiert äh, sechs Stunden Anfänger mitgemacht und dann äh, danach noch die die äh, Fortgeschrittenen. dann bin ich unter den Ring gekrochen, habe da gepennt auf der Matratze, bin aufgestanden, morgens kurz rüber zu Penny was gegessen, dann habe ich das gleiche wieder gemacht und das gleiche eben am Sonntag auch nochmal und dann wieder zurück. das war so meine, meine Schule. Ähm, wie ich wie ich quasi in die ganze Welt reingekommen bin und ähm, ja, ein paar Kämpfe bei Carsten gemacht, äh, im NFC, ein bisschen was in Dänemark gemacht, ein bisschen was in Norddeutschland gemacht, Norddeutschland ging ja tatsächlich damals richtig was, CWN von Markus Sellhorn und so weiter und PWF und so. Aber schlussendlich habe ich dann meinen ersten Kampf irgendwann bei WXW gemacht. Der erste war noch gar nicht so geil. Da war es von beiden Seiten noch nicht so, dass man wirklich irgendwie Lust aufeinander hatte und so das Gefühl hatte, dass man was miteinander machen kann. Aber dann war irgendwann mal der Punkt angekommen. Ich möchte sagen 2013 vielleicht oder so, 2012, 2013 sowas. Da äh, wollte WXW eine, eine Show in Hamburg geplant. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir vielleicht Bock haben, irgendwie als Aufbau da oder da überhaupt mitzumachen und dann als Aufbau vielleicht was in den Oberhausen zu machen. Und so haben wir es dann gemacht und irgendwie war das komplett anders, weil wir da hinten reingekommen sind. Ich war ja auch wirklich sehr tight und fühle mich bis heute immer noch, obwohl das Produkt ganz anders ist, sehr, sehr eng verbunden mit WXW. Und es hat damals direkt irgendwie geklickt, es war, war ein geiler Lockerroom mit geilen Leuten so. Ähm, ja, das hat alles gepasst und irgendwie hat es mir da dann den ersten Schub in meiner Karriere auf jeden Fall gegeben, weil du eben das WXW-Debüt angesprochen hast. Das war so der erste, nochmal ein, zwei Stufen höher als eben die Geschichten in Norddeutschland und Dänemark.
0: Gibt es denn von der Zeit bei WXW irgendwelche, irgendeine Erinnerung, irgendeinen Moment, einen Titelgewinn oder was auch immer, was besonders hervorsticht, an was du dich gern zurückerinnerst?
1: Oh, so viel, ne. Guck mal, also ich muss wirklich sagen, WXW war für mich war wirklich viel, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich bin sehr ich bin ein sehr loyaler Typ, ich bin ein Typ, der zum Beispiel nie viele Freunde hatte, aber die Freunde, die ich hatte, die waren immer so für 100 Prozent. Und WXW war sowas, und so mit dem Team damals, ich weiß ich, Walter damals, Walter, Mac und ich, so, wir waren so die Jungs, wir sind überall zusammen hingefahren. Wir haben echt, wir haben von Hamburg bis Oberhausen, aber wir haben auch Hof, Halle und keine Ahnung, so die letzten, die letzten Dörfer irgendwo gemacht, weil wir einfach voll Bock drauf hatten. Und wir haben immer gesagt, ähm, wenn das war auch mal mein Standpunkt, wenn ich irgendwas dazu beitragen kann, dass Leute später mal, wenn die anfangen, wenn ich schon fertig bin, mit Wrestling anfangen wollen, wirklich davon leben können, wenn die echt so eine, wenn die da, da mal zwei, drei, vier, fünfhundert Euro pro Kampf machen können, einfach wirklich davon leben, das wäre das ultimative Ziel. So, wir sind diesem Ziel tatsächlich, bevor wir alle gegangen sind, sehr viel näher gekommen. Sehr viele Leute haben sehr viel mehr Geld äh, mit sehr viel weniger Arbeit gemacht. Ähm, aufgrund aufgrund den Touren und den Städten, die wir abgeklappert haben, das alles gemacht haben. So, und da bin ich sehr stolz auf. Das ist so der, das, was das Größte für mich bei, bei BXW war, ähm, neben den Geschichten mit den Jungs. Aber das war, wie gesagt, auch ein geiles Team damals. Sie waren alle voll eins, jedes Wochenende sind wir getourt zusammen. Ähm, das ist heute sicherlich alles anders, weil die Leute nicht mehr so da sind und das Produkt ein bisschen was anderes ist. Ähm, aber so ich habe das war meine richtig das war eine richtige Wrestling Liebe für mich WWE deswegen ich habe so viele Momente gehabt das Tag Team Titelgewinn vor meinem Vater war sicherlich der größte für mich emotional war mein Vater am Titel äh, am am, am äh, direkt ringside und ich hab geblutet und wir haben gegen Walter und Dreister äh, äh, gewonnen vor einem Hexenkessel also wirklich die verrückteste Crowd überhaupt um, mein Vater hat am Ende das Mikro genommen und hat gesagt, mein Junge, du wirst mal ein ganz großer werden, da bin ich sicher und ich bin sehr stolz auf dich so. und das kriege ich jetzt wieder Gänsehaut das war halt war alles, was ich immer wollte, alles, warum ich das überhaupt angefangen habe, all das, ich wünschte er hätte mich noch nach Amerika gehen sehen können das wäre, ich, ich schwör's also meine, 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 meine Schwester hätte keine Ahnung was erreichen können, die größte Politikerin der Welt oder was auch immer, so, das wäre immer die Nummer eins gewesen so. und ich freue mich, dass dass ich das für mich, aber auch für ihn irgendwie geschafft habe. Und äh, ja, das war sicherlich der größte Moment. Aber ey, mit VX, ich habe so viele coole Momente, als ich den Titel gewonnen habe, als ich ähm, mit Walter im Team da catchen konnte, als wir zurückgekommen sind da auf Überraschung damals, äh, Axel und ich. Das war, also, wir haben so viele geile Momente gehabt. Gar nichts zu sprechen, was was hinter den Kulissen so abgelaufen ist. Deswegen, alles in allem, wie war. Eine, in vielen Sachen nicht so schöne Zeit, was Privates anging, einfach weil man andere äh, eine andere Lebensqualität und Situation hatte, aber so viel Glück und Spaß und Freude an dem, was man machen wollte, dass das total total viel wichtiger war in diesem Zeitpunkt. Deswegen schaue ich auch so ultra gerne einfach auf diese Zeit zurück, auch wenn es jetzt in so vielen Belängen so viel besser ist.
0: Ja, das ist echt lustig. Ich glaube, Martin, du hast die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich, weil immer wenn du irgendwelche ähm, Wrestler interviewst, äh, die auch eine wxw vergangen haben wie so hier Kevin Owens, Riddle oder Champa habe ich jetzt vor kurzem erst in London interviewt und die alle reden auch immer sehr hoch über ihre WXW-Zeit, dass die sehr viel Spaß dabei hatten und das ähm, deckt sich ja mit dem, was du gerade erzählt hast.
1: Das war halt auch einfach, wir hat man halt auch irgendwie, als wir das gemacht haben, nicht für die Kohle gemacht oder so. Ich habe das auch nie für die Kohle gemacht. Wir wurden alle bezahlt, ne da braucht man nicht drüber reden. Aber so, wenn du kannst zu du so einem, so, weiß ich nicht, drittklassigen Theaterschauspiel gehen, die verdienen mehr als wir. So, weißt du, wie ich meine? Also das ist, das ist halt so ein niedriger Standard. Aber für die Leute, die, die damals dort waren, und jetzt ist das doch alles anders, aber jetzt, äh, ähm, damals die Leute, die da waren, so, das war echt, das war alles, das war alles ein Herz, eine Bewegung, so, das war, hört sich jetzt so, 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 überromantisch, ein äh, bisschen, bisschen schnulzig an, aber es war wirklich so, so, das war, das war geil, das war echt eine richtig coole Zeit. Glaube ich sofort.
0: Die, ähm, du hast schon angesprochen, dann hast es, du es, hast den großen Sprung, äh, gewagt, 2017, glaube ich, im Sommer, ähm, WWE hatte ich gesigned, ähm, aber bestimmt eine große Umstellung hat auch ein bisschen gedauert bis bis die ww Karriere wirklich ins Rollen gegangen ist weil Imperium hat erst 2019 angefangen ähm, wie war denn deine Anfangszeit so wie hast du das Zeit gedauert um dich da reinzuarbeiten um klarzukommen? oder
1: ja, das Ding ist damals man kann halt die damalige Situation gar nicht null vergleichen mit dem wie es jetzt ist also Damals war es wirklich ein sehr sehr schwierig ins TV zu kommen. Damals, als wir da reingekommen sind, ist niemand direkt ins TV gekommen. Es sei denn, du warst keine Ahnung äh, damals. lass ich sagen? Was ist das ist hier? Äh, Prince Prince David beziehungsweise von Bella sein oder sowas? Aber oder Kenta oder so. Die sind direkt reingekommen. Aber so jemand der ich für mich ich habe es auch noch nie erzählt tatsächlich. Ähm, ich hatte damals die Wahl, ob ich auf amerikanische Indies gehe und so weiter beziehungsweise allgemein Indies weitermache, weil das ganze Ringkampfding halt extrem ins Rollen gekommen ist. Wir hätten also eigentlich so ziemlich alles machen können, was an den Indies da war. Ähm, oder ob ich direkt mit WWE halt äh, unterschreibe. Das war, war so die Entscheidung, von der ich stand. Und ich, ich persönlich ähm, wäre auf jeden Fall viel größer und prominenter reingekommen, wenn ich noch die ganzen Indies und so weiter gemacht hätte. Aber ich bin ja auch, wie gesagt, ich habe das immer so aus, aus Liebe zum, zum Ding gemacht. Und ich habe keine Probleme eigentlich damit gehabt in diesem Zeitpunkt. Ich war einfach, ich war einfach so, alles klar, ich muss da jetzt wieder von ganz von unten anfangen. Aber ich weiß, ich bin gut genug, um das zu schaffen. Deswegen mache ich das. So. Und auch einfach, um es einfach irgendwie. Ich habe ich hab damit nie gerechnet. Mein Ziel war das auch nie. Ich habe nie das angefangen, um mal hier zu stehen. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum ich heute hier stehe. Weil ich es wirklich aus reinem Herzen für die richtigen Gründe gemacht habe. so Und nie für Geld oder nie, um irgendwie mal von irgendwelchen Leuten irgendwie bejubelt zu werden oder so. Das ist nämlich leider das Ding beim Wrestling. Ähm, zieht sehr viel solche Leute mit Ego-Problem und so dieses so ich möchte auch mal bejubelt werden, aber ich bin halt nicht gut genug, um jemanden im echten Boxfans auf den Kopf zu hauen, deswegen stelle ich mich halt vor 30, 40 Leuten hin und lasse mich dann da bejubeln, so. und das ist leider beim Wrestling so, ähm, aber das war bei mir nie der Fall, so das war immer mein Background und ich bin damit aufgewachsen und das war das, was ich wollte so. und ähm, deswegen habe ich mir WWE äh, unterschrieben und habe mir den Arsch abgearbeitet, mindestens also zweieinhalb Jahre, ganz extrem sogar drei sagen ähm, anders als jetzt wir arbeiten uns immer noch den Arsch ab, aber anders als jetzt. So jetzt jetzt ist es ein ganz anderer, es ist eher so auf privater Basis, aber damals bist du da reingekommen, wie gesagt, hast du dieses Schedule gehabt, den ich dir vorhin erzählt habe. Und dann sind wir jeden, jeden Mittwoch, war es ja damals, ähm, zu TV gekommen und das war ein krasses Set für uns. So, heute ist das kein krasses Set, aber für uns war das damals ein krasses Set. Und ich habe damals auch zu Fabian gesagt: guck mal, ey, wenn ich einmal mein Entrance hier machen kann, ne, wenn ich einmal mit der Theme rauskommen kann und hier runterlaufen kann, dann bin ich schon voll happy. Das ist schon voll geil. Das wäre richtig, richtig, richtig cool. So, so war das damals. Es war richtig krass überhaupt das Highlight des Tages war, du hast da am, am Ding gestanden, irgendwie hast äh, Triple H hallo gesagt, hast Shawn Michaels hallo gesagt, hast dann dir alles angeschaut, wie das alles gefilmt wird und so weiter, hast schon mal versucht, ah guck mal wenn ich das mal mache, dann mache ich so und so und so so, aber das war's und dann gab es keine Chance mehr, eben schnell irgendwie ja, du bist nächste Woche im, im TV so wie das heute zum Teil ist, das war einfach nicht so, deswegen, es war ganz normal, dass jeder so, keine Ahnung drei bis, sag ich mal, zwölf Monate in so einer Spanne erstmal angeschaut wurde, erstmal ein bisschen was im PC gemacht hat, erstmal ein paar Hausshows gemacht hat und dann je nachdem, wie es halt war. es ist halt auch leider nicht immer so durchsichtig im, im Wrestling, das ist halt einfach so. Ähm, dann kam Fabian ins Fernsehen zuerst, hat ein paar coole Matches gemacht, so, bei mir kam es irgendwie nicht so, die sind nicht auf mich zugekommen, die haben mich auf jede Tour mitgenommen, ich habe, ich, alle haben mich geliebt, ich habe zum Teil, weiß ich noch, haben die, monatelang haben sie mich obergeputtet, weil ich die haben mich auf eine Tour mitgenommen nach an die Westküste. So, das war irgendwie Kalifornien ähm, und Nevada. Auch richtig geil in Vegas und sowas. Und dann haben die mir von vier Abenden nur einmal ein Match gegeben. Die anderen drei Abende durfte ich nur mit dem Mikrofon rausgehen und haben die gesagt, so entertain die. Bring die alle zum Boon, so bringen die jetzt zum Dings, zum, zum Ausrasten. Einfach so, weil ich immer, weil das immer so als natürlich Deutscher und so, wie ich halt auch aussehe und so, das ist. Leute müssen mich nicht kennen, um mich Scheiße zu finden. So, das ist das Ding. Wenn ich das, wenn ich das, wenn ich das möchte, dann, dann. So. Ähm, also ich bin da rausgegangen und habe jede Nacht eine Promo gehalten, ohne eine Promo zu halten. Ich habe nicht ein einziges Wort gesagt und die Leute sind durchgedreht. So, ich habe dann haben wir das Mikrofon angehoben, die Leute, buh, und dann wieder runter und hoch. dieses ist ich das, das Zehn-Minuten gezogen. Die Leute waren am Feiern, unglaublich, ich bin nach hinten gekommen. Und alle sind komplett ausgerastet. Sowas haben wir noch nie gesehen. Geil und krass und bla. Und ich glaube, heute Abend war dein Abend und bla, bla. Ja, aber drei Monate später war ich immer noch nicht im TV. Und so ist das halt einfach. Das ist ähm man, man fragt sich dann halt ganz viel so, wie, wie, wie ist das und, und was, was läuft da im Hintergrund und so weiter, aber manchmal ist es einfach nicht der Zeitpunkt so und auch wenn man selber das nicht unbedingt sich eingestehen will oder das irgendwie hören will, dann ist es halt einfach so, manchmal ist es halt einfach so und für mich kam es dann eben mit gegen Keith Lee irgendwann nach einem guten Jahr oder sowas da habe ich noch ein, zwei so unbedeutende Sachen gemacht, aber irgendwann habe ich gesagt, Fabi, guck mal wir, sind, wir haben so eine krasse Chemie, du und ich und wir sind hier von Anfang an zusammen lass das Ding zusammen machen. so, wir sind, weißt du, Und da war noch nie die Rede davon, dass überhaupt äh, Walter mal dazukommt. Und dann ging es echt bergab, äh, bergauf so. Dann hatten die echt einen Grund, an ein Tag-Teams, ich habe nicht viel Tag-Teams, lass,
0: lass uns die mal ein bisschen
1: reinpacken und so. Ja, und dann ging das langsam so stetig bergauf.
0: Und wie hat dich dann, wie kam es dann zu Imperium? War das ein Impuls von euch? Oder mit Ringkampf, wo kam zum Beispiel kam WWE auf euch zu und meinte, hey, verkörpert mal diese europäische deutsche Mentalität und macht da was draus. Also das
1: erstmal kann ich mal damit aufrufen, das ist immer so geil. Jeder allgemein im Internet und so weiter denkt immer, wenn ich mal danke WWE und was ihr mit denen macht. und so. Also ich kann euch garantieren, niemand kommt bei WWE zu euch und sagt, ihr müsst jetzt das machen. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es gibt nicht den bösen, das böse Kreativteam, was mir jetzt sagt, so, du heißt jetzt Wilhelm von. Adenauer oder sowas und machst jetzt das und das. das gibt es nicht. So, die gucken immer, auf was hast du Bock, was machst du, in welche Richtung gehen wir hier, ah, alles klar, wie wär's hiermit, wie wär's damit, so. Das ist, es, es gibt nicht, es ist immer, ich finde es immer so geil, danke Vince, was du wieder mit dem gemacht das ist so ein Quatsch, erstens mal haben die meisten Leute eh nichts, äh, kommen gar nicht so hoch, dass sie mit, mit unserem Chef so sprechen äh, und zweitens mal, so, es ist ein riesiges Team da, was sich Gedanken darüber macht und was Stories schreibt und so weiter, es ist nicht so, dass er der böse Mensch ist, der denkt, oh, den Deutschen mache ich jetzt aber mal hier zum, ne, so, das ist so ein Quatsch, ähm. Ähm, es war so, halt, dass, dass wir uns das ausgedacht haben, wie man das zusammen machen und so. Dann waren wir erstmal äh, European Union. Hat auch gut geklappt und so weiter. Ähm, aber dann kam es halt irgendwann zu dem Punkt, wo es eventuell so aussah, als würde sich WWE mit Walter so ein bisschen beschäftigen. Und dementsprechend wurde das dadurch dann halt ins Rollen gebracht, weil wir ja auch mit der gleichen Theme, ich habe da ja von Anfang an das gleiche Gimmick gemacht, wie ich auch auf den Indies gemacht habe. Ähm, weil Walter und ich haben das ja quasi mehr oder weniger zusammen. Das Gimmick an sich vom Wrestling immer fernab von der Marke, aber äh, das Gimmick an sich haben ja Walter, Tim und ich quasi erfunden. So Von mir kam die Essenz, Walter hat es quasi noch größer gemacht und Tim hat auch ganz viel dazu beigetragen, wie die Theme und die Pose und das alles. Das war so ein perfektes Zusammenspiel aus drei Leuten, die alle ihren Teil dazu beigetragen haben. Und dann war es halt aus Gründen quasi nicht mehr so, dass wir das weitermachen konnten. Aber das, das Prinzip an sich, das System an sich, Ringkampf so mit dem Look und so weiter, funktioniert immer noch und ist immer noch komplett einzigartig. Und egal, in welche Halle wir reinkommen, wenn Licht ausgeht und die Musik angeht, dann, dann ändert sich die Atmosphäre. So Und ähm, deswegen war es klar, dass wir das machen müssen. Und ja, das war, das ging dann quasi mit der Vertragsunterschrift von Walter einher, mehr oder weniger, dass wir das dann eben, war eigentlich so die logische Schlussfolgerung daraus.
0: Du sprichst gerade äh, Walter an, ähm, es, hat, es, es mehren sich die Gerüchte online, ich keine Ahnung, ob, wie, wie, wie weit die dementsprechend, dass er mittlerweile gar nicht mehr so abgelehnt davon, den Gedanken in die USA zu ziehen. Kannst du da ein bisschen äh, was zu sagen oder weißt du auch nicht mehr? als?
1: Also ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht mehr, äh, kann ich nichts zu sagen. Ich kann von mir aus, aus meiner Meinung nach sagen, dass Walter definitiv das Potenzial zum absoluten, absoluten top rieger hat. Wir reden hier von meiner Meinung nach von Top 3 der Welt. Ist ein unfassbar guter Sportler, ist natürlich äh, schon seit vielen, 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 vielen Jahren mein, mein ältester Freund im Wrestling, mit dem ich heute noch so bin. Ähm, deswegen natürlich, also wenn ihr mich fragen würdet, wenn er das machen würde, wenn das zur Debatte stände, dann würde für Walter, also sky the limit, das so, kann alles, kann sein. Wenn das der Fall wäre, würde ich den würde ich nicht ausschließen, dass man den, keine Ahnung, in welcher Top-Promotion der Welt auch immer im allergrößten ähm, Event des Jahres im Main Event sieht. So, das würde ich mal pauschal auf jeden Fall sagen, aber was diese ganze Situation angeht, kann ich da leider auch äh,
2: nicht mehr zu sagen. Walter ist halt schon faszinierend. Ne? Ich, ich habe ja auch von so, sogar schon mal aus, äh, aus dem, aus dem Wrestling-Umfeld gehört, äh, so in Richtung, ja, wer weiß, wird, wird Walter vielleicht irgendwie, wenn es richtig durchzieht, so groß wie Hulk Hogan. Im Vergleich fand ich jetzt doch etwas gewagt, sind ja ganz unterschiedliche Typen und äh, man weiß nicht so ganz, ob Walter da genauso, genauso reinpasst in das Bild von wie er, aber andererseits, ist er ist halt so besonders, dass man sich denkt, passt schon irgendwie überall rein und kann überall groß werden, auch bei WWE im Main-Roster, ja.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, Walter ist äh, eine, eine Art von Profi, der überall, überall in absoluten Top-Regen irgendwie rangieren würde und ähm, ich bin einfach froh, dass überhaupt schon so die letzten Jahre jetzt auch durch NXT UK und so zusammen was machen konnten, ein bisschen das war, war lange überfällig und da freue ich mich. Ich freue mich im Allgemeinen, dass es so gut für ihn läuft, weil er es einfach verdient hat. so Der ist schon seit Jahren einfach auf so einem geilen Niveau. Und ich habe auch, so, auch allgemein, so, ohne, ohne Walter wäre ich gar nicht da, wo ich, wo ich jetzt bin. Walter hat mich damals zu WXW geholt, Walter hat mich hierhin geschleppt, dahin geschleppt. Walter hat mich immer gepusht, Walter war immer ehrlich zu mir, immer genau der, den ich... Walter, kann ich mal so raus, habe ich auch noch nie erzählt. Ihr, ihr kriegt halt alle die explosiven Stories. Ich mache nämlich, nicht, ich mache mit Absicht nicht viele Interviews und diese Geschichten eigentlich nur einmal oder zweimal, glaube ich, auch irgendwie Freundschaftsdienste und so. Ähm, Walter war ganz am Anfang, äh, ich glaube so oft so 2013 oder so der Grund, warum ich auf einmal so viel zugenommen habe. Das habe ich in drei Monaten 20 Kilo zugenommen. Das war der, war da war er der Anstoß, weil er mich zur Seite genommen hat, so hört zu, Junge, dies und das. Und dann war Walter auch der Anstoß für die jetzige Veränderung, so vor, weiß ich nicht, war das? Acht, acht Monaten oder neun Monaten irgendwie sowas, als das angefangen hat. So, Walter ist für mich nicht nur ein Freund, der ist ein Mentor, der ist ein Lehrmeister in vielen Sachen. Ähm, ein, der, seine Meinung bedeutet mir sehr, sehr viel und er bedeutet mir sehr viel, deswegen. So, für Walter, über Walter habe ich mein Leben lang nur gut zu berichten und ähm, wie gesagt, freue mich einfach, dass er, dass er jetzt da ist, wo er jetzt ist.
0: Äh, noch einen anderen wichtigen Bestandteil der Imperium-Geschichte, will ich auch nicht, will ich auch kurz ein bisschen drüber reden, und zwar Axel Tischer, den wir dankenswerterweise im Sommer schon mal in unserem Podcast hatten, ähm, a.k.a. Alexander Wolf. Wie war denn der Wegfall jetzt im Frühjahr, wie war das für euch? Dass auf einmal aus eurem Viermann gespann ein Trio wurde. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Ja, war
1: natürlich auch hart für uns äh, im Sinne von sehr überraschend kam. So, Axel auch so zu meiner und seiner Geschichte, wir kennen uns auch schon wirklich seit meinem ersten Jahr im Wrestling und wir waren immer schon sehr dicke miteinander. Ähm, auch ganz toller Catcher meiner Meinung nach ganz echt wunderbar. mein Lieblings Suplex von allen Leuten den ich kenne macht Axel Tischer also, weiß ja auch genau dass ich den immer feier ist auch coole Sachen schon erlebt deswegen natürlich persönlich ist sowas äh, immer schwierig geschäftlich war es wahrscheinlich ähm, ganz cool oder hätte es ganz cool werden können äh, weil es da auch Pläne gab in verschiedene Richtungen und so das wäre eigentlich glaube ich schon ganz geil geworden ähm, aber mit der Entlassung an sich äh, ja, habe ich persönlich nicht in der Art und Weise gerechnet und äh, ich glaube keiner wirklich und das ist natürlich dann schon ein Schock, auf der anderen Seite muss ich aber auch dazu sagen, dass wir alle ein bisschen in dieser Traumwelt leben von ähm, das ist unser Traum hier wollten wir immer hin und jetzt darf das nie aufhören im Endeffekt ist das alles hier ein Beruf äh, wie jeder andere Beruf auch, das heißt über eine gewisse Zeit werde ich diesen Beruf ausüben. Das ist kein Unterschied, ob ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, ähm, bei Sport1 arbeite so oder ob ich eben bei WWE arbeite. Im Endeffekt bin ich in, in, einem, in einem Verhältnis mit einer Firma, was halt eben temporär ist. So Und deswegen auch mit Axel zum Beispiel, er hat halt ähm, sein Vertrag nicht verlängert oder wurde nicht verlängert oder die beiden äh, Parteien haben sich da nicht geeinigt, wie es auch immer war, kann ich nicht sagen. Ähm, dann ist dem so. So, alle tun immer so, der wird gefeuert und oh Mann, und der ist gescheitert mäßig. Nee, ist er nicht. So, da war der Erste von mir in dem Fall, der, der überhaupt Titelgold als Deutscher bei der WWE gewonnen hat. So, wenn ich euch das vor zehn Jahren erzählt hätte, hätte das niemand gedacht. Das ist unglaublich. Deswegen. Ähm Axel hat eine richtig geile Karriere hingelegt, hat bei NXT ordentlich gerockt, hat ein bisschen Pech gehabt äh, im Main Roster, so, aber es lag halt auch nicht in seiner Hand und alles in allem ist Axel auch so ein Stehaufmeldung, den kannst du in egal welche Situation packen, so, der wird immer klarkommen, weil er einfach auch ein guter Catcher ist. Und ein guter Catcher wird immer jemand, also ein paar andere Leute, die jetzt gerade entlassen wurden, äh, haben es eventuell schwieriger, aber jemand, die Axel, den kannst du auf jede Karte der Welt packen, so, weil der einfach ein guter Catcher auch ist, ne? Deswegen äh, habe ich mir da keine Sorgen gemacht. Persönlich, natürlich ist das immer schade, wenn ähm, einer der Freunde dann geht. Aber wie gesagt, es ist ein Job. Und auch, auch ich werde irgendwann diesen, diesen Anruf erhalten oder der Vertrag, wenn ich verlängere. Ich werde nicht, bis ich in, in die Kiste hüpfe, äh, einem Job nachgehen. Das ist ja halt nun mal so. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja bei niemandem so. Deswegen, dann, dem muss man sich halt auch mal ein bisschen bewusst sein. Ja.
0: Aber jetzt nochmal auf dich und Fabian. Ihr seid jetzt wieder NXT- äh, Tag Team Champions, ähm, jetzt gerade in einer auch besonderen Zeit bei NXT, ihr seid quasi während des Umbruchs zu, als Champions gekrönt worden, der Fokus, sagt man, switcht offensichtlich ein bisschen zu neuen Gesichtern, ähm, Lasstet da auf euch jetzt auch als alte Hasen ein bisschen ein besonderer Druck, so als Pendant quasi zu Tommaso Ciampa, der, der große Champion ist und ihr die, als Tag Team, die quasi die alte Garde wieder äh, darstellt, im Gegensatz zu den neuen, beispielsweise Creed Brothers?
1: Nö, eigentlich nicht äh, in unserem Fall, weil wir das Glück haben, ähm, also meiner Meinung nach, dass wir äh, sehr äh, flexibel sind, was die Show, die Ausrichtung oder was auch immer angeht. So, ähm, Fabi und ich sind beide körperlich, äh, haben wir beide die Voraussetzungen, um äh, überall arbeiten zu können eigentlich. Sowohl Größe als auch äh, vom Look her jetzt und deswegen ist da nicht so viel, nicht so viel Sorge, was das angeht. Ähm, Thomas ist natürlich ein ganz anderes Thema, da müsst da du mit ihm dann mal schnacken, oder hast du, ja, hast du ja auch schon in London hast du gesagt, so das ist ein anderes Thema, so. aber für uns selber kann ich sagen, dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen, ähm, weil ich uns, wie gesagt, überall sehen kann. Ähm, und der dementsprechend auch, ehrlich gesagt, gerade so in den letzten in den letzten Jahren, wo so viel passiert ist, von dem ich niemals gedacht hätte, dass es passiert ist, dass ich weggekommen bin von diesem ganzen, ach, glaube ich nicht und so. Ich bin jetzt voll in diesem Manifestieren, positiv denken, du ziehst Positives an. Ich habe letztens einen geilen Spruch von Pitbull gehört, mhm. ein Musiker, der sagt so, um, it seems the harder I work, the luckier I get. So, und so ist es halt auch. Ne? Je mehr ich arbeite, desto mehr Glück kriege ich, ich auch einfach, weil, weil man das anzieht. Und da bin, ich jetzt, da bin ich jetzt dabei. Da hat der Fabi mich ganz super äh, beeinflusst, weil ich immer so ein Realist-Pessimist war und irgendwie lebt sich sehr viel besser so äh, in Verbindung mit harter Arbeit. Äh, und ja, deswegen... Ja, ich glaube, toi, 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 es wird alles gut bei uns. Ich glaube, äh, wir sind schon alle auf dem richtigen
2: Weg. Ja, es ist jetzt... Äh... Wenn du Pitbull sagst, dann merke ich meine eigene Sozialisation, weil wenn ich den Namen Pitbull höre, äh, denke ich mir noch äh, Pitbull Number One oder Pitbull Number Two? <lacht>
1: die Insider hier, jawohl. Oldschool Team. Das sind die EWR-Zeiten bei mir. Kennst du das? Das ist das Spiel von damals, dieses Managerspiel? EWR, Extreme War
2: uh, Revenge oder so. Ja, nee, passe ich leider. Rollenspiele, diese Managerspiele waren nicht so mein Ding.
1: Also, ein Booking, Booking Manager vom Wrestling. Gesuchtet damals ganz lange. Damals ganz lange, nächtelang gesuchtet, das Ding. Ganz schlimm.
0: So, also auch für dich sind quasi die, ähm, die ganzen Wechsel, die du erlebt hast. Ich meine, als du angefangen hast, war NXT im WWE Network. Dann ist ins TV gegangen. Dann dieser von Medien angetragene Wednesday Night War. Jetzt NXT 2.0 äh, 2 ist ist für dich als Akteur quasi, wie du es gesagt hast, eigentlich kein großes Thema, weil du hart arbeitest und deswegen also quasi...
1: Klar ist schon ein großes Thema natürlich. Also wenn ich jetzt, man muss natürlich dazu mal sagen, wenn ihr euch die letzten 20 Jahre im Wrestling anschaut, dann sind wir jetzt gerade in der absolut interessantesten und spektakulärsten Zeit der letzten 20 Jahre, locker. So, weißt du mal, nach, nach dem ganzen äh, BWF-WCW-Ding äh, damals war ja... Seit wann haben wir denn so eine Situation? So, und dann hat sich erstens mal hat das alles angefangen, als WWE, als man auf einmal bei WWE irgendwie unterkommen konnte, als, als Independent-Catcher. Das war ja vorher gar nicht möglich, mehr oder weniger. so Und dann hat das angefangen. So, und jetzt auf einmal äh, wurden, wurden riesige Mengen an, an Talent gezeigt, von der ganzen Welt. So, als ich hierher gekommen bin, waren hier bestimmt auch noch zehn, zehn Chinesen und zehn Inder und 15 Südamerikaner und es war halt ein, es war ein globales Projekt halt so richtig. Ne? Überall hatte man irgendwo seine Talents äh, auf der Welt und seine Tryouts und so weiter. Die Leute sind auf Südamerika-Tryouts gegangen India-Tryouts oder in China-Tryouts. Unfassbar. So, und ähm, das war ja, das war ja noch ganz anders. Da hat das alles angefangen. So, jetzt kommt natürlich diese Situation, wo, wir, wo WWE seit, seit so langer Zeit mal wieder und würde jetzt nicht mal sagen, direkte Konkurrenz hat, aber auf jeden Fall jemanden da hat, der anklopft in irgendeiner Art und Weise. So, und ähm, das ist ein Thema. So, wann hatten wir denn so eine interessante oder so interessante fünf Jahre in den letzten, sage ich mal, keine Ahnung, 20 Jahren? Überhaupt gar nicht. Deswegen, ich bin so happy, dass ich in so einer Zeit aktiv sein darf, wo so ein, so ein, so ein super, äh, super viel passiert. Das ist richtig krass. Und ich glaube, das checkt man überhaupt immer erst irgendwie so in 30, 40 Jahren, wenn man mal genug Abstand davon hat. Aber ich versuche auch ganz aktiv jetzt so immer einen Schritt zurück zu machen sagen, guck mal, was du für ein Leben nimmst. So, ich komme von, ich komme von, ich weiß nicht, wie ich meine Rechnung in Hamburg bezahlen kann, zu, ich wohne in, in einem Apartment mit eigenem Gym und eigenem dicken Pool und sowas und kann jeden Tag mehr oder weniger machen, was ich will, solange ich meinen Job mache das ist crazy, wer hätte das jemals gedacht so und das sind halt so das ist sowas, das muss man sich irgendwie versuchen in den Kopf zu packen, so, deswegen versuche ich immer einen Schritt zurück zu machen, und sagen, guck mal was für eine Karriere das gerade ist, guck mal was für ein Zeitpunkt im Wrestling das gerade ist, und guck mal wie glücklich du bist und wie viele Leute sich den Arm abschneiden würden in deiner Situation zu sein deswegen immer dankbar sein, Immer, ich klopfe jeden Tag auf Holz ich sage jeden Tag danke und all das
0: es ist wirklich schwierig auch, also von außen, wenn man von außen drauf guckt, dann sieht man halt, dass die Fans immer nur das oder dies und probieren zu kritisieren und man halt weg von den Einzelschicksalen und nicht mehr die einzelnen Wrestler so als, als Einziges betrachtet und auch die einzelnen Freuden und Schicksale betrachtet, sondern einfach nur halt, wie es in der Gesellschaft gerade ist, wird halt gespalten und in Lage eingeteilt.
1: Hast du voll recht, bin ich voll bei dir. Also das ist ja auch, aber auch kein Wrestling-Ding, ne das ist ja alles. Das ist ja vom Fußball ganz extrem, wo, keine Ahnung, Harry aus Castro rauxel da in seiner Bar beim sechsten Bier sitzt und sagt, hier, Roy, was ist los mit dir? Steh mal auf und so. Du so. bist seit 15 Jahren nicht einmal gerannt, ein also bisschen mit dem Profisportler zu besser. Also, also da sind wir ja nicht die Einzigen, die dieses Problem haben. so Deswegen... Ich glaube, wie du gerade sagst, das ist auch eine gesellschaftliche Geschichte. Wir haben ja Experten für alles, überall, in großer Menge. Deswegen, das ist so diese, diese Thematik ein bisschen, glaube ich. Und ja, ist so ein eigenes Thema für sich. Ich, hab, ich persönlich habe schon voll lange aufgehört, mir so die ganze Fernsache reinzuziehen. Einfach auch, weil, man, Internet ist so ein, so ein, durch die ganze Anonymität und so, so ein toxisches, ekliges. Gebiet geworden, wo man einfach auch gar nicht mehr so viel sich rein. Man, man darf da gar nicht mehr so viel rein, reinstecken. Und wenn man das macht und wenn man sich das gibt, dann muss man das muss man so einen guten Filter haben, dass man sowas nicht an sich ranlässt, weil es ja es siehst du ja überall von großen Promis bis kleinen Promis es ist halt viele eklige Sachen, die da geschrieben gemacht und irgendwie weißt du deswegen muss man da seinen eigenen Abstand ein bisschen wahren, finde ich auch.
0: Ja, die ähm, also du hast angesprochen die Konkurrenzsituation auf dem Markt. Ähm, da frage ich mich ähm, weil man kriegt davon äh, nichts mit äh, wenn wir reden vom Aufstieg von AEW ist da ist es ein äh, merkt ihr im Lockerroom dass da jetzt ist da, dass sich was geändert hat am Markt dass ihr da anders agieren müsst oder Macht, ist es trotzdem business, business as usual?
1: Für uns im Locker Room ist Business as usual. Äh, es gibt da jetzt nicht irgendwie großartig äh, irgendeine Art und. Also äh, am Tag an sich, im Locker Room momentan gibt es bei uns eigentlich nur an TV-Tagen. Und TV-Tage sind so stressig. Du hast wirklich von bis immer irgendwas zu tun. So, und das ist, also wir, wir sind da ähm, von, von, Wir sind acht Stunden vorher schon da. Ähm, und ich kann euch sagen, diese acht Stunden fühlen sich an wie drei weil du so viel zu tun hast, du musst, äh, es ist halt Fernsehen, so, und das ist auch das, das versuche ich mal meinen Freunden so zu erzählen, weil, die haben mich damals ja alle so mehr oder weniger sich begleitet, aber viele haben es mitbekommen, wenn ich, wenn alle hier und da auf Konzerte oder Party gegangen sind, ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt aber hier nach Boxtehude fahren und vor 50 Leuten irgendwie kämpfen, Ja, aber auch immer einfach, machst du das denn, was sind das für ein Schmerz? was sollen das und so, ne, so, ähm, und, ähm, da, jetzt habe ich gerade meinen Punkt verloren, wie waren wir gerade drauf gekommen, Locker Room war es ist ähm, Ach so, weil man so viel Renten zu tun. Hat. Ach ja, weil man so viel zu tun hat und so weiter. Ja. Ähm, das ist halt nicht mehr das Gleiche. Man fährt nicht mehr dahin und, und unterhält sich irgendwie drei, vier Stunden nett mit jemandem und macht dann sein Ding äh, und feiert mit den Leuten und geht nach Hause, sondern heutzutage gehst du dahin und das ist eine TV-Sendung. So, und das bedeutet einfach wirklich äh, Vorbereitung bis ins kleinste Detail. Dazu sind wir live. Live TV ist wirklich das aller Allerhöchste, gerade in dem, was wir machen, in unserem Berufsfeld, ist es das aller die die Königsdisziplin. Es gibt nichts Größeres. Wenn dir da was passiert, dann passiert es dir. So, das ist, das ist halt einfach so. Und deswegen, das hat wenig mit dem zu tun, was ich damals gemacht habe. Deswegen, ähm, ist es alles was ganz anderes. Und äh, man hat keine Zeit, sich irgendwie über solche. Ich bin mir sicher, viele Leute machen sich Gedanken, so, ach man, äh, bin ich jetzt, wie sicher ist mein Job oder wie sicher ist dies, oder, weißt du, da hast du, das hast du von von der, von der, keine Ahnung, äh, Reinigungskraft in Deutschland bis zu meinem Beruf, bis zu viel höheren Berufen. Das ist halt auch wieder ein ganz normales Ding im Berufsleben. Ähm, ich, so in unserem Lockerroom, wir haben eine gute Atmosphäre, äh, viele neue junge Leute dazu bekommen, gute Jungs dazu bekommen, äh, der Corona-Zeit war das so ein bisschen anders, weil man sich nicht so oft gesehen hat, aber wir wachsen alle wieder zum richtigen Lockerroom zusammen. Eine tolle Atmosphäre und kann ich nur Positives von berichten auf jeden Fall.
2: Aber gerade wenn du jetzt sagst, Thema Jobsicherheit, wenn man sich jetzt die Geschichte anschaut, NXT vorher, da war ein völlig anderes Konzept, als es, als es jetzt ist. Und äh, du bist aber trotzdem in beiden. Äh, Shows, obwohl sie sehr unterschiedlich sind, ist dein Typ weiterhin gefragt. Äh, das gibt einem ja schon auch einen gewissen Schub im Sinne von äh, ja, äh, ich bin offenbar, habe offenbar so vielfältige Qualitäten, äh, dass sie auf der von der einen wie von der anderen Richtung ausgefragt sind, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch so ein bisschen nicht das. Wir haben es war jetzt nicht die Motivation, damit reinzuhauen, aber unser Tagesablauf ist ja jetzt auch ein ganz anderer. So äh, seitdem wir krass diäten und krass trainieren und wirklich unser ganzer Tagesablauf nur aus Sport besteht quasi. Ähm, man, man, man arbeitet sich da immer weiter in so eine Spirale rein. Und ich, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, so härter du arbeitest, du glücklicher, also desto mehr Glück kriegst du irgendwie. Ähm, seitdem ich das gemacht habe oder wir uns da so in den, in den Arsch gebissen haben, fällt irgendwie alles genau richtig. Es ist so, als ob alles genau so in den Platz fällt, wie es sein soll, toi, toi, toi. So, ähm, es, es läuft einfach so das. Aber Jungs auch so muss ich dazu sagen. Ich mache also wir Fabio und ich, wir stehen morgens auf. Äh, je nachdem wie unser Schedule ist, machen die ersten ähm, 20-30 Minuten Cardio, bevor wir was gegessen haben. haben. Damit gegessen, dann gehen wir zwei Stunden, manchmal zweieinhalb ins Studio. Danach gehen wir meistens zwei Stunden im Ring. Dann essen wir ein bisschen. Nachher gehe ich nochmal 20 Minuten, 30 Minuten Cardio machen. So, das sind halt alles so Sachen. So, das ist man lebt auch wirklich nur für diesen Sport und lebt wirklich nur darauf hin, in diesem, immer zum nächsten Ziel, in dem Fall war es jetzt gerade Wargames, top auszusehen, Klasse von oben bis unten, wie aus dem Ei gepellt, beste Shape, bester Tan, beste Leistung, so, das das, das ist das, was wofür Fabio und ich auch stehen, auch intern bei WWE, das ist das, was wir abliefern, wenn, solange wir da sind, wir müssen immer abliefern, weil wir halt nicht reingekommen sind als die Superstars. So, Wir haben uns den Weg da hochgearbeitet, das heißt, diesen Standard, den du dir selber erarbeitet hast über die letzten Jahre, wirst du halt auch immer gemessen. So, Gott sei Dank sind wir immer in der Lage, das irgendwie zu erfüllen oder sogar zu überbieten, aber das geht halt auch einfach nur, wenn du so einen Tagesablauf hast und wenn du dir jeden Tag neu in den Arsch trittst, das ist halt einfach so.
0: Respekt. Danke dir, danke um, dir. Ja, Ich muss ja auch. <lacht> ich muss ja auch. <lacht> ich als Hobbysportler ähm, sehr viel Respekt. Die, die ähm, Ganz am Anfang hattest du, als wir über WWE geredet, hast du schon mal Shawn Michaels angesprochen. Wir können natürlich kein Interview führen nicht und um nicht, um nicht über Shawn Michaels und Triple H reden. Ähm, man hört eigentlich immer nur Gutes von Shawn Michaels und von beiden. Kannst du das auch so sagen, dass sie in dieser Rolle, die sie haben bei NXT wirklich für alle Talente Gold wert sind?
1: Ja, absolut. Also auch gerade so aus der Riege, die jetzt halt äh, keine Bodybuilder und 2,5 Meter fünf groß sind und dafür halt nichts im Ring kann, war, war natürlich äh, unser Chef äh, Triple H da Gold für, für ja, jeglichen, jeglichen Wrestler, der halt nicht in dieses Schema fällt. Ähm, hat auch ganz viel gemacht, finde ich. auch Gerade mit NXT hat diese Vision immer geteilt, die er auch hatte. Und es war auch echt eine geile Zeit. Shawn Michaels ist für mich, das ist halt bis heute surreal. Leute, die nicht im Wrestling oder in dieser Szene sind, verstehen das nicht. Um, aber ist halt, wir sind sehr tight mit ihm. Wir sind sehr close mit ihm. Er hat uns sehr viel geholfen. Um, so, das ist so krass. So, heute texten mir einfach Nachrichten mit Shawn Michaels. So, das ist, das ist so, ich erzähle das so Leuten, das ist so, als ob ich mit, im Fußball mit Maradona oder Pelé äh, so close bin so dass, dass Man man checkt das gar nicht, das ist unfassbar. Ich habe auf, ich weiß nicht, Nintendo 64 hätte ich was gesagt, auf Konsolen mit dem gedaddelt Ich, die, ich, hab, ich war ein Riesenfan, ich habe die 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 Spielzeugfiguren gehabt, ich habe alles gehabt. Und heute nimmt er uns so, nach, nachdem wir Titel gewonnen haben, in Arm und sagt uns so, ihr habt das verdient und ich bin stolz auf euch und sowas. Das ist, ich wenn ich darüber rede. Das ist unfassbar, das ist so crazy. Hättest du mir das erzählt vor... Zehn Jahren hätte ich gesagt, niemals. Es so, ist unfassbar. Un unfassbar ist ein, Das, was ich am meisten rausstelle, unabhängig davon, dass er natürlich unfassbar genial einfach ist in allem, was er jemals gemacht hat, was mit, was, was mit uh, unserem Sport zu tun hat. Um, er ist einer der ganz wenigen Leute, die schon so lange dabei sind und aus so einer Oldschool-Richtung kommt und trotzdem so sehr mit dem heutigen Stil gegangen ist, der nicht alles verteufelt und sagt, ihr macht das anders als wir und das anders als wir und ihr sollt so machen und macht's wie wir, sondern der voll damit gegangen ist, Er sagt, ich bin ein Fan von dem heutigen Stil, ich finde das geil, ich äh, drehe hier und da an Schrauben bei euch, aber ansonsten ist das einfach geil und ich will das genauso sehen und bla. Richtig krass. Das ist wirklich somit der einzige, den ich in den letzten 15 Jahren, äh, na, 14 Jahren so mit oder kennengelernt habe, der so fresh und so auf dem Stand von heute einfach ist.
2: scheint aber irgendwo auch nur so eine gewisse Berufskrankheit zu sein, äh, wenn man irgendwo hört, dass auch Ric Flair äh, am Anfang seiner Karriere gehört haben soll von der... Ihm vorausgehende Generation, was machst du da im Ring? So gehört sich das nicht. Das muss man anders machen. Was machen die jungen Leute hier heute? Also äh, ja, scheint irgendwie so eine Konstante zu sein, die sich äh, immer, immer wieder fortsetzt und so eine Art Berufskrankheit. Ne?
1: Ist so, ist auf jeden Fall so. Aber hat man ja auch bei einem, die alte Generation, sich nicht so, dass sich nicht so auf die neue Generation einfach so schnell einlassen kann und so weiter. Einfach, wenn man es anders kennt. Das ist ja auch irgendwo, kennt ja auch jeder irgendwie. Ne?
2: Ja, ne, wahrscheinlich wie auch so ein Musiker sagen würde, der in den 80ern Musik gemacht hat, äh, sich eine rap Rappler aus den 90ern anhört und sagt, das ist keine Musik. Ne?
0: Gibt es denn äh, noch andere Coaches, die extrem wichtig für euch sind? Mir kommt Matt Bloom sofort in den Sinn, oder? Auf jeden
1: Fall, ja. Also, äh wir haben angefangen bei äh, Robbie Brookside. Eigentlich sind fast alle Coach. Ich habe fast jedem Coach eine Beziehung oder eine, eine, eine Geschichte. Also, Robbie Brookside kenne ich seitdem ich ein kleiner Junge von, weiß nicht, ich vier, fünf Jahren alt bin. So. Ich habe damals, ich weiß, 97 hat mein Vater einen Legendenkampf gemacht in Hannover und da habe ich ihn schon gesehen und da war er immer schon voll nett zu mir und so und dann sind wir halt immer hier zum Catching gehen ja, und da zum Catching gehen ja. war immer super nett zu mir, hat so ein bisschen Zeit für mich genommen und so. Deswegen, Brooks halt dann einfach, keine Ahnung, 25 Jahre oder was später, äh, nein, nicht ganz, 20 Jahre später äh, im PC zu treffen, als mein Coach ist ja auch wieder so eine surreale Geschichte, ist crazy. Ähm, Norman Smiley, einer meiner absoluten Lieblingscoaches, so ein Unglaublich guter Catcher, irgendwie von dem man das nie wirklich so krass gesehen hat, wenn man nicht wirklich nachforscht. Richtig, richtig, richtiges Genie. <lacht> um, da steckt tatsächlich mehr dahinter. Das ist so, ganz genau. Uh, packt aber trotzdem hier und da mal aus, in den richtigen Momenten, das ist lustig. Uh, dann, uh, dann haben wir noch Steve Corino, auch ist uh, ein ganz, ganz toller Typ. Hab ich auch einer der coolsten, also einer der Leute, mit denen ich am liebsten zusammenarbeite, wenn es um TV geht. Uh, Terry Taylor, alte Garde, ganz oldschool, hab voll viel Sachen, viel gelacht mit ihm, viel gelernt. Matt Bloom sowieso als unser Head Coach ist. Ich möchte nicht seinen Job haben. Ich weiß nicht, wie oft sein Handy klingelt am Tag. So, der muss alles regeln, alles machen, dies und das. Er ist auch so richtig perfekt dafür. Er ist der perfekte, er ist immer noch irgendwie einer von den Jungs und kann mit dir auf diese Ebene reden. Aber er ist auch einfach dieser Typ, der hat eine Autorität. Du willst den nicht, du willst den nicht verärgern. So, du willst nicht der Typ sein, der in sein äh, Büro gerufen wird. Ähm, und dann irgendwie einen auf den Sack kriegt, weil der, der ist halt, der ist ein Viech, ne? Also der so also ein
2: riesen Bär. Ja, bin ihm auch schon mal begegnet. Äh, bei einem Reporter-Einsatz äh, Matt Bloom ehemals A-Train. Das ist schon eine äh, Präsenz ist äh, körperlich, ja. ja.
1: Ja, ist ein absolutes Viech. Hundertprozentig. Ich weiß das erste Mal, nach so, weiß ich nicht, drei Monaten oder so gar nicht ganz, zwei Monate oder so. Haben nämlich, äh, haben wir gerade äh, eine, eine Session, wo wir unsere Kämpfer angucken und so ein bisschen Feedback kriegen, bla bla. Äh, und dann der Coach reingekommen und sagt, hier, Coach Blum will ich sehen im Büro. Und ich denke, oh Mann, was habe ich jetzt gemacht? Oh, jetzt gibt's auf den Sack für irgendwas. Und äh, ich klopfe an, ich gehe rein, er sagt, hier, setz dich hin und so. Und dann hat er mir so einen Umschlag gegeben. Ich sage, oh Mann, ich bin zwei Monate hier, jetzt 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 schon vorbei, was ist los? Und dann sagt er, hier, hast du dich gut gemacht die letzten Monate, kriegst du kriegst eine Gehaltserhöhung. Oh, da habe ich gedacht, krass, krass, habe ich mich voll gefreut, das war geil, das war cool. Da habe ich schon ganz andere Gedanken gehabt, aber ja. Und äh, Matt Blum ist auch richtig der äh, beste, Mann, beste Mann für diesen Beruf.
0: Und dann noch ähm, eine Abwesenheit von Triple H, wollte ich gerade ansprechen, kurz, der jetzt seit mehreren Monaten schon äh, ausfällt. Hat sich dahinter den Kulissen was geändert oder läuft der Apparat äh, so auch ohne ihn äh, weiter? Ja, ja. WWE
1: ist ja super flexibel. Man hat das auch in Corona, äh, der Corona-Phase gesehen wie schnell die dieses Konstrukt von A nach B äh, bewegt haben, wie die auf einmal das PC haben aussehen lassen. Unfassbar. Also WWE ist als, als Firma an sich äh, so flexibel und so gut getaktet, dass sie eigentlich mit so gut wie jeder Situation sehr schnell umgehen können. Schlimmer als Corona zum Beispiel. Kann es ja nicht kommen. So, wer hätte das gedacht? Äh, und Die waren auch sofort zack, 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 haben ihre ganzen Dinger gemacht. Klar kann man sich jetzt, drüber unterhalten, ob man wrestlemania PC so geil fand, wie das jetzt im äh, großen Stadion ist, aber den Umständen entsprechend ist da eigentlich auch keine andere, egal ob das jetzt äh, Baseball, NBA, äh, NHL, wer auch immer, äh, NFL, hier drüben äh, angeht, hat das keiner besser gemacht. So hat das keiner schneller gemacht, besser gemacht, die sind super flexibel und dementsprechend sind die auch in der jetzigen
0: Situation
1: super dabei und alles läuft seinen Gang.
0: Dann ähm, gucken wir doch mal ein bisschen in die Zukunft zum Abschluss. Rechnet man und man wünscht sich ja als Fan doch mal ähm, irgendwann ein Imperium-Call-Up in the Main Roster. Ist das was, was du dir gut vorstellen kannst, was du machen willst oder ist es gar dein Ziel sogar, was du noch erreichen möchtest in deiner Zeit in den USA? Oder?
1: Ja, primär vorstellen kann ich mir natürlich äh, vieles, gerade innerhalb dieser Firma kann ich mir vieles vorstellen. Ähm ich persönlich, ich bin jetzt 31. Ich bin noch lange nicht fertig mit dem, was ich machen möchte. Ich glaube, jetzt habe ich auch schon immer gesagt, für mich Fabian und Walter ist Sky the Limit. Ich glaube, wir können von wo wir jetzt stehen bis nach ganz ganz oben. Also ich glaube, dass das Potenzial da ist, im höchsten, größten Event, größten oder mit allerletzten Kampf zu stehen. Das ist gegeben. Wenn ich jetzt wann dann wenn ich äh, wir, Werden, dann, weil ich sehe keinen anderen, der es äh, in unserer Rolle, das verkörpern kann, was wir verkörpern, in unserem Dreierpack. Arbeiten hart. Ich weiß nicht, ob ihr Fotos von Walter gesehen habt, aber Walter ist in krasser Shape. Walter ist sehr hart am Arbeiten. Ähm, wir drei zusammen gibt es so nirgendwo anders mit dem Ding, was schon seit Jahren überall auf der Welt funktioniert. Äh, damals äh, Ringkampf, heute Imperium. Für uns ist Sky the limit. So Limit. Egal, was uns vorgeworfen wird, ich bin mir sicher, dass wir es das alle drei äh, so gut nutzen werden, wie es uns, uns möglich ist. Wie gesagt, äh, vieles von diesen Sachen im Leben, auch in meinem Beruf, liegt nicht immer alles in der eigenen Hand. Aber ich kann guten Gewissens sagen, dass alles, was in unserer Hand liegt, zu 101% ausgeschöpft wird, Gas gegeben wird. Ähm, und dann müssen wir im Endeffekt einfach schauen, wie, wie die Dinge, die wir, uns, die, die wir nicht äh, beeinflussen können, sich ergeben aber nochmal zum dritten Mal zurückzukommen. Seitdem ich äh, noch härter arbeite, habe ich auch mehr Glück und wir arbeiten sehr hart, deswegen glaube ich, dass das Glück auch kommt. Und ich bin echt sehr zuversichtlich äh, für die nächsten Jahre.
0: Wodurch wir dann gleich mal zum Endgegner kommen können. Ähm, durch harte Arbeit und kommt dann der Erfolg. Und weiß nicht, als Tag-Team oder als Einzelwrestler, wer wäre denn so, wenn du jetzt denkst, auf der größten Bühne, die es gibt. Wer wäre dein Gegner, Sei es als Size of Tag Team oder halt als Singles Match? Um,
1: ich glaube, also ich glaube, dass Fabian und ich uns äh, innerhalb der letzten Monate gerade nochmal mal ein bisschen Veränderungen innerhalb von unserem Look und auch von dem Charakter ähm, Schon in eine Richtung gemausert haben, wo man uns zu den äh, mindestens, mindestens Top 5, wenn nicht Top 3 Teams der Welt sehen kann. Ich glaube, dann gibt es da auf jeden Fall schon sehr interessante Paarungen. Innerhalb äh, von WWE gibt es natürlich auch sehr viele Sachen, wie die Usos zum Beispiel, die sind seit Jahren super, super auf super hohem Niveau. Ähm, Street Profits haben wir sehr oft gekämpft äh, in NXT, so das wäre auch sehr interessant, das da mal wieder zu machen. Ähm, Natürlich jetzt, wenn man so Leute sieht, keine Ahnung, oder es sind Leute irgendwie wie Chad Gable, ne? so, super talentiert äh, mit Otis zusammen und so eine Sache. Also im Teambereich ist da sehr, sehr viel. Ich bin noch nicht fertig in dem Teambereich. Fabio und ich sind noch nicht fertig damit. Wir haben noch einiges vor. Ähm, aber sag niemals nie wer weiß, wie es kommt, sollte es zu einem äh, äh, zu einer Einzelgeschichte kommen in irgendeiner Art und Weise. Ja, das ist schwierig. Ne? Es gibt so viele... Ähm, meine ganzen Helden kämpfen nicht mehr. Ich hätte so gerne mal gegen Kurt Angle oder Shawn Michaels gecatcht. Das wäre das wär mein, mein Ding gewesen. Ähm, ey, ich kann es dir gar nicht sagen im Einzelkampf. Das ist auch so. Ich muss auch sagen, ich bin so in diesem Team-Ding drin seit zwei, drei Jahren. So ist alles, auf was ich mich fokussiere und so. Keine Ahnung, pack, pack mich an weiter irgendwann für einen ganz großen Clash in, äh, in Main Event bei WrestleMania und wir machen nochmal den Kampf von Hamburg von vor ein paar Jahren mit viel Drama und viel Schlägen und viel Schmerzen. <lacht>
2: ja. Bist ja aber auch nicht der Einzige, der jetzt einen Shawn Michaels und Kurt Angle vermisst. Ähm, was meinst du denn, wer aus der heutigen Generation ist denn so der legitime Erbe für, die, für diese Stars von damals?
1: Ich finde zum Beispiel, also jetzt um, um, mal weg von Kurt Angle und Shawn Michaels, weil es, also, es gibt ja wirklich in diesen ganzen Jahren und Jahrzehnten äh, gibt's ja ganz wenige solche Komplettpakete. So, schau Michaels und Kurt Engel sind ja nun mal wirklich, also, so wenn, mir, wenn ich sage, sag mir noch fünf weitere so, dann wird's eng. So, aber ich würde mal sagen, so rein vom, rein vom Gesamtpaket und rein vom, vom Stil, den ich gut finde, finde ich, dass äh, Cesaro schon seit Jahren überfällig ist. So, ich finde, Cesaro ist, könnt, wenn du mir sagen würdest, Cesaro ist der beste Catcher der Welt, dann würde ich nicht nein sagen so also es ist einfach auf Jahren auf einem Level absolute Maschine ja auch so so körperlich äh, ringerisch äh, sportlich allgemein so also unfassbar ne auch super geile Karriere hingelegt wie lange er sich hier schon durchbeißt und einem Top Niveau ist so ist einfach ist, ist crazy deswegen für mich für mich wenn es so also um um Inring geht und wenn es darum geht ähm, was mir wichtig ist und was ich persönlich gut finde dann würde ich Cesaro sagen Gibt es für mich eigentlich? Cesaro ist jemand, den, wenn du ihn alleine in den Ring stellst und einen Besenstiel da reinschmeißt, macht er auch eine Top-Leistung, legt er hin. Also, weißt du, deswegen ich würde Cesaro sagen auf jeden Fall.
2: Ja, verdiente Nennung, würde ich mal sagen, ne? Na, das finde ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube, dann hätten wir es.
2: Dann hätten wir es. Ja, sehr schön. Was hast du noch so an Weihnachtsgrüßen loszuwerden für deine deutschen Fans? Weihnachtsgrüße im Allgemeinen nach Deutschland.
0: Ähm,
1: ich kriege viel Support aus Deutschland. Da möchte ich mich auf jeden Fall für bedanken. Ähm, an alle, die an mich glauben, äh, an alle, die mir Support-Nachrichten schicken, an alle, äh, die uns pushen in jeglicher Form. Vielen, vielen Dank. Das ist äh, sehr gewertschätzt von unserer Seite. Freuen wir uns jedes Mal drüber. Ähm, ich grüße natürlich alle meine Freunde, meine Familie, jeden Einzelnen, mit dem ich irgendwas zu tun habe, jeden, den ich mag, ich wünsche frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und äh, dass alles so eintritt, wie ihr euch das wünscht und hoffentlich bis bald.
0: Und ich und wir wünschen dir erstens viel Gesundheit und viel Erfolg. Ich glaube, ich hoffe, wir können noch viel von dir im WWE TV sehen und vielleicht auch mal in der roten oder in der blauen Show. Und dafür viel Erfolg.
1: Danke dir. Danke dir vielmals.
0: Hoffentlich konnte man hören, was für ein unterhaltsames und spaßiges Gespräch wir trotz der fortgeschrittenen Uhrzeit hatten. Ähm, wir können uns nur ausgiebig bei Marcel bedanken. Dass er sich die Zeit genommen hat für dieses exklusive Interview, ist klasse. Er ist ein klasse Typ. Ähm, ich finde, er repräsentiert Deutschland wirklich in herausragender Art und Weise. Folgt ihm auf seinen Social-Kanälen, Instagram, Twitter, und verfolgt seine Karriere derzeitig dienstags bei NXT. Falls ihr auch die beiden Fragensteller ganz amüsant und nett fandet, dann könnt ihr auch uns gerne folgen in den sozialen Medien. Martin findet ihr bei Twitter unter Wrestler Erzähler und mich bei Twitter und Instagram unter at alles zusammengeschrieben. Außerdem folgt bitte unsere Facebook-Gruppe Sport 1 Wrestling folgt unserem Podcast, wo immer man dies tun kann und wo auch immer ihr es hört. Lasst eine Bewertung da bei Apple Podcast, wenn ihr könnt. Das würde uns sehr helfen. Ähm, zum Schluss können wir uns nur noch bei euch hören bedanken. Danke, dass ihr uns immer so zahlreich zuhört und diskutiert. Wir freuen uns natürlich, dass das passiert ist und freuen uns hoffentlich auch auf ein schönes Jahr 2022 mit viel ereignisreichem Wrestling- Geschichten und Events ähm, und hoffentlich vielen weiteren Hilton-Ausgaben. Bis dahin bleibt gesund, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Good fight, good night.